0: Graça e Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos dar início a essa jornada incrível desse livro que trata de um tema que eu sou suspeita para falar, eu amo muito, muito, muito e eu tenho certeza que ao final dessa jornada você vai concordar comigo, tá? Vamos estudar aí o livro Sem Medo de Deus, como que o presente da justiça ou da justificação mudou o nosso relacionamento com Deus, Deveria ter mudado E se não mudou através dessa jornada A sua relação vai mudar com Deus Eu posso te garantir Esse livro maravilhoso do Pastor Drummond Lacerda Braulio Brandão Nós já estudamos antes aqui né Um livro do Pastor Drummond Que foi um é, a plenitude de Deus está esperando você crescer que tratava sobre a nossa maturidade, obediência um livro maravilhoso, se você não estava aqui conosco durante a jornada do estudo desse livro eu te incentivo a estudar a ouvir os áudios no Spotify do Mulheres do Reino, se você está aqui no WhatsApp, ou se você já está aqui no Spotify, fica bem fácil, bota aí na sua listinha aí de espera para você ouvir também esse estudo maravilhoso do Pastor Drummond. Quero fazer uma observação antes da gente iniciar, cada estudo nosso, nós fazemos o contato com a editora, com o escritor, pedindo autorização por conta de direitos autorais e tudo mais, e eles têm assim... Nos abençoado concedendo essa autorização para fazermos o estudo dos livros. Então, eu te incentivo aí, sempre que você puder, comprar o livro também na livraria, para você poder fazer as suas anotações. Não tenha dó de rabiscar os seus livros, tá? Passar um marca texto colocar aí os insights que o Senhor vai te dar. E eu também queria te incentivar a semear na vida deles. Né? A palavra diz em Gálatas que nós deveríamos repartir os nossos bens materiais finanças mesmo, tá? Com aqueles que nos instruem na palavra. Então eu acho nada mais justo do que nós devolvermos para eles compartilhar, abençoar, semear mesmo na vida desses homens. Então procura aí o Pastor Drummond Lacerda e Braulio Brandão e semeia na vida deles. Tá? Porque isso aqui que eles semearam na nossa vida, meu Deus, não tem dinheiro no mundo que pague. Amém? Nós vamos ver que aquele que transforma homens em leões, inimigos em amigos, pecadores em santos e faz surgir talentos e habilidades onde não existiam, nós vamos descobrir isso aqui através dessa cruz, de Jesus. Falamos tanto sobre isso ontem, ontem comemoramos. Né? Se você está ouvindo hoje, no dia do lançamento desse estudo, segunda-feira, pós-Páscoa, né? fala-se tanto sobre a cruz, sobre Jesus, tá? E será que você entende o que que isso implica na sua vida diário, cotidiano? não só no seu é, dito relacionamento, né, com Deus, mas no seu trabalho, a maneira como você se comporta no seu dia a dia, com seus amigos, com sua família, hein? o que que a redenção implica? De maneira prática, né, a palavra de Deus, ela é bem prática, então esse é um dos nossos objetivos Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer é, essa clareza né? Porque muitas vezes a gente estuda Sabe até de qual é salteado que diz o versículo Mas temos dificuldade em praticar Bom, vamos à introdução então do livro Acho legal porque aqui na introdução Ele já colocou aqui um panorama do que nós vamos estudar Então se você nunca fez seminário Se você nunca estudou sobre esse assunto Se você não é meu aluno ou aluna é, se você ainda não tá no Talmidin, alô Talmidins que estão aqui. Meu coração pulsa, gente. Estudamos a cartas romanos. Já quero deixar um dever de casa pra você. Mulheres e homens do reino que estão me ouvindo Estudar o livro de Romanos Que é o nosso tratado de justiça E eu creio que com o estudo desse livro Sem medo de Deus Vai te ajudar e muito A entender ainda mais essa carta maravilhosa Que o apóstolo Paulo escreveu Aos cristãos em Roma E que é o nosso tratado de justiça né? Vamos à introdução? Sem mais delongas Um homem passeia na selva Quando de repente Ele se depara com um leão adulto Imagina a cena aí, gente. Qual palavra que vem à mente? De repente surge um leão no meio da selva. Quase que a gente pode ouvir aqui, né? Medo. É natural. O ser humano vai sentir medo. Mesmo o mais corajoso dos homens ia tremer ao se ver desprotegido diante do rei da selva. Eu sou apaixonada por felinos de uma maneira geral, né? Então, assim, eu fico... ah, imagina eu dar de cara com o leão. Mas, obviamente, que pelo instinto... Nesse mundo decaído Onde se eu der de cara com ele Ele vai me engolir Óbvio que o medo surgiria né? e Então Majestoso, forte, ágil Capaz de com um único movimento Nos ferir mortalmente Afinal de contas, leões não são gatinhos Ou cachorros Não se pode convidá-los para subir no seu colo Não ainda né? Mas se por um milagre Aquele homem, imagina isso Se por um milagre esse homem se coloque você aí, você está na selva, deu de cara com esse leão, você morreu de medo, mas por um milagre, você se torna naquele momento um filhote de leão, eita, aquilo que trazia medo, agora vai te trazer conforto e segurança, aquele de quem antes você desejava distância, agora te convida para a intimidade, é isso mesmo, muitos homens têm medo do leão de Judá com razão, né? ele é onipotente majestoso, onipresente ele é capaz de fazer a alma perecer no inferno, qualquer pecador sensato deveria tremer diante do rei do universo, até os demônios creem e tremem afinal, o Deus é eterno ele não é um animal de estimação para você convidá-lo a fazer o que você deseja tem gente tratando Deus como animal de estimação né? mas isso é um assunto à parte contudo um milagre aconteceu para quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e isso cabe para mim e para você Se você que está me ouvindo Ainda não nasceu de novo Mas eu não estou entendendo nada Caí de paraquedas aqui Eu não sei nada do que você está falando Você pode agora, nesse momento Se tornar também o um filhotinho de leão Você pode receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador A Bíblia diz que basta nós reconhecermos Confessar, crer que Ele veio sim como homem, que Ele foi obediente até a morte, Ele foi à cruz por conta do meu e do seu pecado, Ele morreu por você, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele te substituiu naquela cruz para que você tivesse vida eterna. Basta crer nessa obra completa da redenção da cruz, é somente isso, né? isso é somente pela fé. É a, única, a única função nossa é ter fé nessa obra maravilhosa E aí nós somos feitos filhos do leão Aquilo que nos dava medo agora nos dá prazer E se você já está na igreja há tanto tempo e ainda assim tem medo Eu oro para que a essa verdade, quando essa luz que está sendo acendida aqui chegar no seu coração Você não mais tenha medo Amém? Se antes você queria correr para um arbusto ali Hoje você quer entrar com ousadia na sala do trono Nós o Talmidim estamos estudando Hebreus E existe um versículo maravilhoso que está em Hebreus 4 Que diz que nós podemos chegar com ousadia Com confiança diante do trono da graça Para achar graça, misericórdia, socorro em momento oportuno né? E é muito triste a gente ver filhotes de leão Ainda com medo ou vergonha do problema. Ver crentes nascidos de novo, sem ousadia. Para poder confessar pecados, mudar de vida e muitas vezes por medo de punição. Mais culpados pelo pecado do que desejosos de intimidade. Se enxergando como presas e não como prole. E essa mentalidade, ela se dá pelo não entendimento de uma das mais importantes doutrinas cristãs. Que é a justiça de Deus. Não estou aqui para te dar a minha opinião. Nós estamos aqui para poder aprender o que a Bíblia diz. É uma doutrina cristã. Não tem a ver com o dogma de uma doutrina específica, de uma denominação, desculpa. Não é de uma denominação, de uma placa X ou Y. É sobre aquilo que Cristo diz. Que a Bíblia, que é a nossa regra, a nossa conduta, tem que ser através da palavra de Deus. Né? Romanos 1, verso 16 e 17 diz assim. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. Sabemos que a palavra de Deus, eles tem quatro versículos que menciona sobre o justo viver por fé. Você vai aprender que você foi justificado e não tem outra vida para você viver que não seja por fé. Então, embora manifestada ali no Antigo Testamento, a justiça de Deus, ela só é plenamente revelada no Evangelho, na pessoa de Cristo. Tá aqui o porquê que muita gente não entende. É um erro que muitas igrejas Muitos líderes, muitos pastores... Cometeram ao longo da vida e da jornada cristã... Se prendem somente ao Antigo Testamento... Ficam ali na sombra... Porque o Evangelho... né, Ele é totalmente revelado em Cristo... Cristo é a expressão exata... O Antigo Testamento... Ele apontava para algo que seria pleno... Claramente revelado... Quem está aqui há mais tempo vai lembrar do exemplo... Do negativo... né, Que existia daquelas fotografias que nós tiramos com o filme... Para revelar depois... É exatamente isso, o Antigo Testamento é o negativo. Você até vê ele quando você coloca contra a luz, você até vê uma imagem ali, dá para saber mais ou menos o que é, mas você não tem clareza, você não sabe qual é a cor exata da roupa daquela pessoa. Mas quando você revelava aquele negativo ali, aquele filme, você tinha a fotografia ali em mãos, de maneira clara, nítida. E é exatamente isso, esse paralelo entre Antigo e Novo Testamento. Nós só conseguimos entender a justiça de Deus... É, no Evangelho, na pessoa de Cristo. Não dá para a gente ficar somente com Moisés, com Davi. Eles não tinham a revelação completa. É Cristo que é a nossa referência. Amém? Não que o Antigo Testamento tenha que ser descartado. Amém? Toda a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tá bom? Cuidado, tem equilíbrio nisso aí. O que ele fez na cruz por nós nos justificou. Para que nós não necessitássemos mais ter medo de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto, nessa epístola que eu já mencionei aqui para vocês, uma das mais importantes e completas da Bíblia. A carta aos romanos tem como assunto central essa doutrina da justificação. E aí se ela não for bem entendida, não só o nosso relacionamento com Deus está comprometido, como também o nosso comportamento cristão vai ficar aquém. E foi esse entendimento, o combustível para a reforma protestante, Enquanto, eu não sei se você sabe disso, enquanto o reformador Martinho Lutero Lia sobre a justiça de Deus em Romanos, ele disse assim Eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos E a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão A justiça de Deus Porque no meu entender, ela significava a justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o um injusto. Tem um outro problema, né? O nosso conceito de justiça. A gente vai alinhar tudo isso nesse estudo, tá? E ele diz assim, noite e dia eu ficava ponderando. Até que eu compreendi a verdade. Que a justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Depois disso, foi como se eu tivesse renascido e adentrado às portas escancaradas do paraíso. Né? Toda a escritura ela adquiriu um novo significado. E Enquanto que antes a justiça de Deus me deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para mim uma expressão de amor grandioso, de uma doçura inexprimível. E essa passagem de Paulo se tornou para mim uma passagem para o céu. Isso aqui foi retirado de um livro... Do Martinho Lutero, tá? Foi o entendimento da justificação em Cristo, né, na vida de Lutero e de outros homens que fez com que houvesse essa reforma naquela corrupção religiosa da época. Eu te incentivo também a estudar sobre a história da igreja. Muitas das coisas vão passar a fazer mais sentido, vai ser mais claro para você. Já não era mais necessário recorrer ao clero como mediador ou comprar o perdão por dinheiro. Entende por que o entendimento é claro, puro, genuíno das escrituras nos livros de monte de arapucas por aí. Você não vai ficar aceitando qualquer coisa que estão te vendendo aí como evangelho que não é. Né? A culpa não é só de quem está no púlpito fazendo isso, não. A culpa, a culpa é de quem está sentado com uma bíblia na mão e não ousa abrir essa bíblia para poder estudar não ser beriano e conferir o que a Bíblia diz a respeito daquilo que aquele homem está no púlpito falando, aquela mulher está falando, né, então tudo que eu falar aqui com você também, confere na sua Bíblia aí, tá, sejam berianos que são os mais nobres do que os de Tessalônica né, conforme Paulo diz então é, eles perceberam que não precisavam eita, não precisam de um mediador não eu não tenho que comprar perdão com dinheiro não, apenas a graça Apenas a fé em Jesus Cristo faria o homem se tornar a justiça de Deus. Então, por isso, nesse livro, nós vamos mergulhar nesse conceito de justiça. A gente vai começar descrevendo como é que é o homem sem a justiça. O quão desesperadora é a situação dos pecadores. Você vai descobrir que você não é pecador, né? <risos> o quão desesperadora é essa situação dos pecadores diante de um Deus irado. São presas indefesas diante do leão. E para compreender as boas notícias, nós precisamos antes compreender as más notícias. Para saber quem você é hoje, você precisa entender quem você era ontem, quem você era antes de Jesus. E aí depois de compreender as consequências do pecado, nós vamos perceber qual que era a função da lei. A gente vai ver que, embora santa e divina, a lei ela não tinha o poder de salvar o homem que estava se afogando no pecado. E, na verdade, a sua função era tornar o homem consciente dessa necessidade de um salvador. E tem gente hoje, na Nova Aliança, querendo criar as suas próprias leis do que não pode, não pode, não pode, cheio de regras, usos, costumes e coisas não bíblicas, mas não se atém ao que a Bíblia diz. Sabe? Que errou, vou fazer um jejum em uma campanha, no um monte pra isso, aquilo, outro. Você pode jejuar, deve jejuar. Você pode subir um monte, pode subir um monte. O problema é a motivação. Isso vai trazer clareza pra você. Não tem nada que você possa fazer que vai amenizar um erro que você tenha cometido, não. Isso é por graça, é misericórdia. foi algo que ele fez, né? Você precisa entender que não, da mesma maneira que a lei, ela não podia salvar o um homem, as suas obras também não vão poder te salvar não, não é por obras, né, e aí em seguida nós vamos tratar da resposta de Deus para esse problema na humanidade, a crucificação e a ressurreição de Jesus, não podemos ficar só na crucificação, amém, a cruz é a porta de entrada, mas depois disso tem algo, ele ressuscitou, né? E a crucificação e a ressurreição de Jesus são as bases fundamentais para a gente entender a nossa justificação. O Cordeiro morto, a sua pele doada para cobrir a nossa nudez, nos levarão ao entendimento do que significa a justiça em Jesus Cristo. E aí depois de compreender o que é justiça, nós vamos entender que é pela graça. Não é pelo esforço próprio ou pela sua religiosidade que nós vamos ter acesso a essa justificação. Nós vamos perceber que a fé é o canal pelo qual a justiça é derramada em nós. Amém? Romanos 5, verso 1 diz, Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, uma vez que nós somos justificados, tudo muda para nós. As promessas gloriosas, elas estão à nossa disposição. Nós temos sim habilidade para viver em santidade. Podemos orar com ousadia, sabendo que os nossos pecados, eles já foram perdoados e já não há nenhuma, nenhuma, nenhuma condenação para mim e para você. O medo foi enchido e homens aí viraram leões. Se prepare então para nunca mais enxergar o leão de Judá da mesma maneira. Amém? Amanhã a gente já inicia o capítulo 1 é, com o título Afogados, Recusando o Salva-Vidas à Beira da Morte. Então se lembre que a gente vai começar entendendo, descrevendo o homem sem a justiça, tal, 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 para depois a gente vai entender o que nós éramos antes, para depois destrinchar de é, essa nova realidade que nós temos em Cristo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.